0: Muito boa noite Pedro, bem-vindo mais boa uma noite. vez. Vamos então analisar Cláudio Pereira de Aveiro, 36 anos, uma primeira parte que praticamente não, não falaste não falaste ainda bem do árbitro, apenas um amarelo para Larras aos 41 minutos.
1: Sim, aos 41 minutos tivemos esse cartão amarelo, uma falta sobre o Otamendi, é na zona do corredor esquerdo conforme atacava o Benfica. O Larrazal, digamos que faz um take, chega relativamente tarde e acaba por pontapear e rasteirar de forma muito negligente o jogador do Benfica e o cartão moral foi bem-mostrado.
0: Depois, minuto 44, o lance do gol do, do Benfica, o gol do João Mário, é ou não precedido de falta uh, de António Silva?
1: Portanto, este é um lance que tem que ser decomposto para as pessoas perceberem uh, todo. Primeiro, o Felipe é que puxou com o seu braço direito o braço esquerdo do António Silva. Portanto, a falta é do jogador do Casapia. Em resposta... E, e, portanto, isto é ativo contínuo, é que o António Silva se vira para ele e, praticamente, sem a bola estar lá, empurra uh, o jogador Felipe Mas a primeira falta é do jogador de Casapia. Entretanto, enquanto isto acontece, isto é tudo num segundo, a bola que é capseada pa, cruza a linha do meio campo e vai para a zona, na direção da área do Benfica. E isto é muito importante, porque a seguir, quem agarra na bola é o Otamendi. E, a partir daí, o Otamendi coloca a bola para a frente e pronto, e desenrola-se a jogada na direção da baliza do Pia, que dá o gol do João Mário. Isto para dizer o seguinte, quando o vídeo-árbitro tem um golo, tem que analisar se alguma irregularidade uh, aconteceu na fase chamada fase de ataque dessa equipa, neste caso do Benfica. E a fase de ataque inicia-se quando essa equipa vai na direção da baliza adversária. Quer dizer que tudo que seja bolas e movimentos no sentido contrário, isto é, o gol está a sendo usado do Benfica, tudo que seja bolas que cruzem o meio campo e que vão para o meio campo do Benfica, não fazem parte dessa fase de ataque. É só no momento em que a equipa que marca o gol, neste caso o Benfica, inicia essa fase de ataque e vai na direção da baliza do Casa Pista, é protocolo. O que é que isto significa? Que o VAR só pode iniciar a legalidade do gol ou alguma ilegalidade a partir do momento em que o Otamendi tem a bola e inicia o movimento e a bola no sentido do ataque da baliza do Casapia. Quer dizer que tudo o que acontece antes do Otamendi não pode ser analisado. E portanto, mesmo que estivéssemos a agarrar a possível falta de António Silva como sendo a única infração, o VAR não podia intervir. Isto para perceberem porque é que o VAR não pode intervir. O que não anularia, obviamente, uma infração um, que o árbitro deveria ter marcado. Contudo, o árbitro, uh, que até podíamos estar a dizer não, realmente, o VAR não pode intervir, mas há uma infração porque o António Silva empurrou o Filipe, devo referir que o António Filipe é empurrado, mas primeiro ele faz falta. E dentro desta perspectiva, porque quem faz primeiro a falta é o Filipe, vamos dizer, obviamente, que o golo acaba por ser legal porque o Felipe é que faz primeira falta e a resposta depois é do António Silva, que também o empurra, mas é à, é à posterior. Resumindo e concluindo, eu dou como válido o golo com esta explicação que acho que é importante para as pessoas perceberem, porque é que o VAR nunca poderia intervir, ou melhor, só pode intervir a partir do momento que o média tocou na bola e iniciou esse momento de ataque, que faz ataque. E isto é protocolo, obviamente.
0: Completamente esclarecido, uh... E depois, uh, há aqui uh, um penalti, uh, já na segunda parte, minuto 52. Sim. Penalti sobre já já,
1: a falta é do Florentino. Sim, é pacífico. O pacífico no sentido da análise, o Florentino estica a sua perna esquerda e acaba por tocar e rasteirar o já já no interior da área. Relembrar que, como é na tentativa de jogar a bola, utilizando as pernas, neste caso, é penalti sem qualquer mostragem de cartão amarelo, por causa da chamada lei da dupla penalização, em que as situações de caro benado de gol que não era o caso, passam de vermelho para amarelo e as situações de tentativa de jogar a bola uh, com penalti deixam de ter cartão exatamente para baixar, digamos, um patamar em termos disciplinar Portanto, penalti bem assinalado e também bem disciplinarmente ou não temos estado de cartão amarelo por causa disto que acabei de explicar.
0: Entretanto, ainda dentro do penalti o penalti é defendido pelo Turbine e é um penalti uh, <risos> é bem defendido mas é, é no sentido é legal. de,
1: da legalidade. Da legalidade, exatamente. Só para relembrarmos que sempre que uh, um guarda-redes, neste caso, sendo o penalti, o VAR tem que verificar se alguma infração foi cometida pelo guarda-redes. Uh, neste caso concreto, quando nós paramos a imagem, percebemos que o guarda-redes, o, o turbino, tem o pé esquerdo uh, na, 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 na linha, sobre a linha, e o pé direito é que está ligeiramente adiantado para a frente. Ora, o que é que diz as leis? Dizem exatamente que um guarda-redes... Tem que, pode adiantar um dos pés antes da bola partir para a frente, adiantar para a frente, portanto, movimentar movimentar um pé para a frente, e desde que o outro pé esteja ou sobre a linha ou no enfiamento da linha, era o caso.
0: Daí então, eles portanto, se defenderem bem, colocando sempre um
1: pé dentro da baliza. Sim, isso também já foi referenciado, porque até foi um estudo de caso feito na Liga, por causa da Liga dos Campeões, por causa do Diogo Costa, que foi talvez dos, quando ele ano passado defendeu, época passada, defendeu dois penaltis, em que realmente tem é essa característica que é movimentar uma das pernas para a frente, e a lei permite isso, e o outro pé nem sequer está sobre a linha, até muitas vezes recua para, digamos, que, cravar os pitons mais, um bocadinho mais atrás e dar-lhe até mais impulsão. Isso é legal, porque, portanto, quando a gente diz que tem que ter um dos pés sobre a linha ou no enfiamento da linha, se esse pé, por acaso, recuar, a UEFA, sinal isso foi feito esse esclarecimento diz que isso não é tirar não há nenhuma ilegalidade e é permitido. Portanto, o que interessa aqui, voltando ao jogo, é que sob o ponto de vista da legalidade, o Turbino defendeu o penalti com essa legalidade um pé sobre a linha e outro para a frente, conforme a lei permite tudo legal nesse aspecto.
0: Minuto 62, é um gol bem lado António Silva, fora de jogo. Sim.
1: No momento em que o Rafa faz o passe, e é esse momento conta, 46 centímetros de fora de jogo, do António Silva, nada a dizer. Portanto, tudo legal. Acreditamos nas tecnologias de, de, das linhas, que são colocadas ao nível de fora de jogo.
0: Minuto 71. Uh, disciplinarmente, um cartão amarelo para Pablo Roberto. É bem dado? Portanto, creio que perdemos aqui... Sim, sim, sim. Ah, não. Estava...
1: Está. ok sim, sim. Estavas, 1, a ver... 71...
0: Estavas a ver a repetição do lance, não era?
1: Não, não, estava aqui, <risos> já foi aqui no, no, no microfone. No ah, okay. dia 71, o Paulo Roberto realmente vê bem o cartão amarelo a falta é sobre o Rafa, é uma entrada que ele chega tarde e ao mesmo tempo enquadra-se, não só entra... chega tarde e faz a falta, como se enquadra naquilo que é a falta tática, em que o objetivo é só destruir a jogada para parar ali, neste caso aquilo que seria mais uma daquelas momentos de velocidade e de rapidez do próprio Rafa, por isso cartão amarelo bem gostado.
0: E também cartão amarelo para o Florentino que também é bem dado, é, uma... é, é falta tática, não é?
1: Também, também. Neste caso é, é, é a saída da área portanto ainda está muito longe da outra baliza, mas o facto é que o, o Florentino faz ali um género de tesoura, entre a dois pés um, entre tesoura e um take a dois pés uh, sobre o Pablo Roberto e a falta em si que já é dura e ao mesmo tempo a destruição da possibilidade do Casapia sair enfim, no ataque rápido. Portanto cartão amarelo bem gostado. Gol do Casapia, tudo legal uh, aos Sim. 82. O Mukendi, quando faz o passe para o Larrazabal, ele está em jogo por 9 centímetros. Confio completamente nas tecnologias, independentemente de já ter surgido aqui algumas, algumas questões, mas por isso, legal, e nada a dizer, gol legal do Casapinha.
0: Último lance, análise para o penalti sobre o Tengstedt aos 94.
1: É um, é um lance que pode suscitar dúvidas, e acredito que até possa que ter interpretações diferentes. A minha é que, uh, o, o, aquilo que é real, é que realmente o Zolotik coloca as duas mãos nas costas do Tengstedt. A bola quando é cruzada para a área, de alguma maneira o Tankstead está a recuar. E o que acontece muitas vezes quando os jogadores estão todos empregados e nas marcações, é que se tu tens alguém à tua frente que recua e que vem contra ti, a tua resposta, a reação é colocar as duas mãos à frente para proteção. E portanto, mais do que eu ir com as mãos e empurrar, ou neste caso os altos que ir lá e empurrar o Tankstead para pode tirado da jogada, é muito o Tankstead que recua, o Zolotik que não empurra mas que coloca as mãos e realmente o Tankstead ao sentir esse contacto nas costas e porque também vem, vem recuar, é normal, é pela função de ponta de lança, que ao sentir esse contacto que caia. E portanto eu acho que eh, não há aqui a chamada causa e efeito, eu não acho que a queda seja porque ter sido empurrado, mas sim por ele ter recuado e ter ido contra as mãos que o jogador colocou para se proteger portanto acho que é muito mais isso, e por isso eu dou com boa decisão de não penal. e este é um lance típico e, de, por não ser tal, claro e óbvio e ser muito de interpretação, que de acordo com o protocolo, uh, o VAR dificilmente se iria intermeter, porque sabemos que nestas zonas cinzentas, nestes lances que não são claros e óbvios e que, é, que são de interpretação, o VAR nunca pode chamar de acordo com o protocolo o, o protocolo do árbitro, portanto o VAR chama quando vê que há um erro claro e óbvio, e que portanto, não obstante o árbitro depois ter que lá ir para interpretar, mas na prática na realidade, para o VAR tinha que ser um penalti, claro. E eu acho que ele, no meu ponto de vista, ele João Pinheiro, uh, interpretou da maneira que eu interpretei, que é realmente as mãos é facto alto nas costas, mas não o empurrou é mais em sentido de proteção. E por isso eu considero uma boa decisão.
0: Nota, nota final. Não parece que haja aqui grande, grandes erros. Dá-me ideia que não vai haver nota negativa.
1: Não, vou dar. Vou, estava aqui na dúvida entre o 6 e o 7. Vou dar nota 6. Uh, 3 amarelos, 28 faltas. É lógico que nós focamos mais naquilo que são os cartões mostrados e muito menos naqueles que eventualmente aqui ao podem possam ter mostrados. E aqui uh, nos lances principais ele esteve bem. Obviamente que há esta dúvida, como falámos agora no lance do minuto 94. E acho que, sobretudo, no, no, no lance mais relevante e importante que é a questão do gol do Benfica, uh, porque aliás até gerou uh, protestos por parte dos. Ainda por cima a acabar, foi a acabar a primeira parte dos jogadores do Casapia, o próprio treinador do Casapia. Uh, o Luís Mardins acabou de falar uh, que falou com, com o árbitro no intervalo de forma educada e portanto tudo muito tranquilo também a postura do treinador de Casa Pia é sempre esta, uh, muita positividade e tudo muita educação Uh, e que terá ouvido com certeza as explicações mas sem desse o um lance mais relevante e importante e com as explicações que eu também dei da questão do protocolo, da via de arbitragem e porque eu também considero que o gol é legal eu acho que, uh, portanto, tudo bem se somarmos a isso o penalti que é sempre um momento importante e que foi bem decidido pelo árbitro, acaba por ser o, uma nota positiva Uh, mas só vou dar 6 porque queria um bocadinho mais uh, daquilo que é, muitas vezes, a maneira de gestão do jogo, naquilo que nós aqui não falamos, muitas vezes tem a ver com pequenos contatos, pequenas asfaltas, maior fluidez do jogo, uh, que, que penso que aí uh, poderia ter sido feito melhor. De qualquer maneira, nota positiva, nota 6.
0: Nota 6, dada pelo Pedro Henrique, a arbitragem de Cláudio Pereira, uma nota positiva para o árbitro, então, de Aveiro, Neste Bem Fica Casa Pia, sem falta, fica também disponível, como sabe, no podcast da Rádio Observador. Pedro, bom
1: resto de noite. Obrigado, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, obrigado.